0: Sata vuotta sitten Suomen historian tutkijat olivat kiinnostuneita siitä, että miten me saavutimme itsenäisyytemme, miten suomalaiset ovat sotineet sotansa. Nykyään Suomen historian tutkijat ovat enemmän kiinnostuneita Suomessa eläneiden ihmisten arjesta, myöskin naisten ja lasten historiasta, joka aikaisemmin ei ollut historiaa ollenkaan. Eli toki kukin aika esittää ne omat kysymyksensä sinne menneisyydelle, mutta ne vastaukset pohjautuvat aina menneisyydessä syntyneisiin lähteisiin ja näiden analysointiin, niin tarvitaan kriittistä tieteellistä otetta.
1: Tänään ei olla Turussa Sirkkalan kasarmilla, jossa historian professori Kirsi Vainio-Korhonen työskentelee, mutta Kirsi Vainio-Korhonen, millaista on työskennellä? Tuollaisilla alueella, joka aikoinaan on toiminut köyhäinhuoneena, armeijan ja Turun vankileirina.
0: No totta kai se on inspiroivaa ja oikeastaan joka aamu, kun nousen ne portaat, jotka on louhittu Kakolan kallion graniitista, se on semmoista erityistä pilkullista graniittia sen tunnistaa, niin joka aamu muistan tämän historian aivan ikinen aamu. Että kyllä se tekee vaikutuksen myös tämmöiseen. Parkkiin tunneeseen historiantutkijan, joka on jo kaiken
1: nähnyt. Huutaako kivet tarinoita?
0: No kyllähän ne huutaa ja itse asiassa omatkin tutkimukset on kosketelleet juuri sitä aluetta. On tutkinut turkulaisia seksityöläisiä 1800-luvun alkupuolella ja osa heistä vietti elämänsä viimeiset vuodet juuri siinä samassa rakennuksessa, missä mun työhuone on, joka siis rakennettiin Turun taloksi. 1830-luvulla. Kolmikerroksinen komea
1: kivirakennus. Valitettavasti me ei olla siellä vaan Pasilan bunkkereissa, mutta oli pakko kuvailla tämä paikka, koska sen historia oli niin mielenkiintoinen. Kirsi Vainio-Korhonen ensimmäinen sinun valitsemista siihen valokuvista on värivalokuva. Ja kuva on otettu jonkinlaisessa aulassa ja keskellä kuvaa on lasten puhallettava värikäs uima-allas. Allas on täynnä pallomerelle tyypillisiä värisiä palloja, ja keskellä pallomerta istut sinä hyvin onnellisen näköisenä. Kirsi Vainio-Korhonen, mistä oikein on kyse?
0: Tämä kuva on neljä vuoden takaa syyskuulta, jolloin oma oppiaineeni Suomen historia Turun yliopistossa järjesti kampuksemme, Päärakennuksen aulassa posterinäyttelyn, jossa kerrottiin meidän oppianemme tutkimushankkeista ja suurin osa postereista oli väitöskirjatekijöittemme laatimia ja he olivat sitä mieltä, että tiede on iloinen asia ja tarvitsemme näyttelyn avaajaisiin iloista rekvisiittaa. Meillä ei ollut ilmapalloja, mutta meillä oli pallomeri. Ja tästä Pallomerestä sitten tuli moneksi vuodeksi oppiaineen symboli, se siirrettiin meidän työtiloihin ja siinä ovat kylpeneet niin tutkijat, opiskelijat kuin kun tutkijoiden ja opiskelijoiden lapsetkin, että, että siitä riitti iloa ja rentoutusta moneksi vuodeksi ja tällä hetkellä se on Turun yliopiston historian opiskelijoiden hallussa, teimme tällaisen tärkeän lahjoituksen heille. Vuosi sitten keväällä, eli panimme kapulan eteenpäin.
1: Onko tiede tosiaan niin iloinen asia, että se pallomereksi saattaa muuttua?
0: Kyllä tiede on iloinen asia. Tieten täytyy olla iloinen asia, siitä täytyy saada iloa, inspiraatioita ja tyydytystä, että sitä jaksaa tehdä, koska toisaalta se on myöskin niin raskas asia. Se on raskasta työtä, se on usein yksinäistä työtä, se on hyvin kilpailtua työtä ja nykyään nuorille te- tieteentekijöille entistäkin kilpailumpaa, että olosuhteet ovat vielä paljon rankemmat kuin itselläni, jolloin tein väitöskirjaa ja pätevöidyn tieteelliselle uralle. Että kyllä siinä iloa tarvitaan, iloa innostusta tarvitaan vastapainoksi.
1: Olet tosiaan Suomen historian professorin joukossa ensimmäinen nainen, joka on valittu Suomen historian professoriksi. Miten se kesti niin kauan ennen kuin nainen valittiin professoriksi, vaikka alalla on ollut päteviä naisia pitkään? No se
0: varmasti kertoo Suomen historian Paikasta ja traditiosta tieteenä. Suomen historiahan on kansallinen tiede, kansallinen historia on aina ollut tärkeä asia ja aikaisemmin tämä merkitsi sitä, että tutkittiin kansallisesti merkittäviä teemoja, sotahistoriaa, poliittista historiaa, valtion historiaa ja suurmieshistoriaa ja tämän tyyppisessä historian tutkimuksessa niin kyllä Aikaisemmin sukupuoli antoi sitten sen viimeisen uskottavan silauksen näille tutkimustuloksille. Että kyllä se ihan tuonne toiseen maailmansotaan asti oli aika pitkälti miesten juttu tämä Suomen historian tutkiminen. Mä itse väittelin 94 ja en nyt osaa ihan tarkkoja lukuja sanomaan, mutta ehkä alle kymmenkunta naista olisi nimenomaan Suomen historiasta enemmän mua väitellyt, että ei se niin valtavan yleistä ollut, ja hekin varmasti suurin osa toisen maailmansodan jälkeen. Mutta sitten se 90-luku oli tämmöinen, joka avasi padon, eli silloin meitä myöskin tämän kotimaisen historian piirissä väitteli valtavasti naisia, ja nythän Suomen historian tai kotimaisen historian tai niitä on erilaisia yhdistelmiä, niin Olisiko niin, että valtaosa enemmistöprofessoreista on jo naisia, että nyt on tapahtunut kyllä iso keikaus
1: tässä. Nopeasti se tapahtui. Olet syntynyt itse 50-luvun lopulla naisten klinikalla, mutta et suinkaan elänyt lapsuutta ja nuoruuttasi Helsingissä. Kirsi vainio missä ovat juuresi? No mun juureni ovat
0: kyllä Varsinais-Suomessa. Mä olen varsinais-suomalainen niin pitkälle kuin <laughs> kun sukututkija. Suinkin pääsee 1500-luvulle ja joidenkin juurien osalta vähän pitemmällekin sinne keskiaikaan. Eli, eli isä oliko tosi laitilasta ja äiti muurlasta Salon seudulta ja molemmat on lähtösi varsinais-suomalaisista talonpoikaissuvuista. Ja tämä, että on talonpoikaiset juuret, niin sehän tarkoittaa sitä, että myöskin jää sitten Helposti tutkittavia jälkiä sinne kirkonarkistoihin. varsinais oli myös siitä kuuluisa, että, että talonpoikaisavioliitot solmittiin aika pienessä piirissä. Eli isän sukujuuret on valtaosin laitilasta 300 vuoden ajalta ja äidinkin aika tarkkaan siellä Salo, Uskela, Muurla, Kisko, Suomusjärvi alueella. Eli hyvin pienellä alueelta sitten löytyi se aviopuoliso, joka oli sitten samasta säädystä ja samanlaisen varallisuuden omaava. tämmöiset hyvin, hyvin lounaissuomalaiset juuret.
1: Millaisessa perheessä muuten kasvoit? Oliko se maatila? Äitini oli itse asiassa perinyt
0: omilta vanhemmiltaan tällaisen tilan, Lohkotun alueen, jossa oli pari hehtaaria peltoa ja sitten oli aika runsaastikin metsää. Ja tälle paikalle sitten vanhemmat rakensi kotitalon muurlaan siis ja siellä sitten siskoni kanssa
1: sieltä sitten lähti, muutin aikuiselämään. Kävit salassa koulussa, mutta millainen koululainen olit? Kiinnostiko historia jo heti alusta lähtien?
0: No historia kyllä kiinnosti. Olin todella kiinnostunut historiasta. Olin jo silloin, ennen kuin itse luin mitään aikuisten kirjoja, niin äiti luki ääneen Välskärin kertomuksia ja se on tämmöinen varhaislapsuuden suuri elämys, joka... Ehkä sitten jonkin verran johdatteli tätä mun omaakin uraa ja omia valintoja sitten, että ihastuin tähän Suomen vanhempaan historiaan jo hyvin pienenä. Toki sitten kun koulua kävin vanhemmaksi, niin toinen tämmöinen oikein harrastuksen kohde oli antiikin historia. Ja näitä sitten, kun opiskelin historiaa, niin pallottelin pitkään, että kumpi on se, johon lähden suuntaamaan.
1: Oliko muuten akateemiset opinnot itsestäänselvyys sinulle, että kirjoitusten jälkeen lähdet sitten yliopistomaailmaan?
0: No kyllä se oli just sen takia, että tämä historia kiinnosti ja se ainoa mahdollisuus opiskella sitä oli akateemiset opinnot. Että, et, silloin.
1: Niin, <laughs> niin, että lähdit, lähdit suoraan koulun jälkeen opiskelemaan historiaa. Eli välivuosi
0: ei ollut silloin niin suuressa huodossa kuin. Kuin nykyään ja Jos vertaan omia lukioaikojani niin nykylukiolaisten suureen taakkaan, niin ehkä se suorastaan johtui siitä, että me taidettiin päästä aika paljon helpommalla silloin kuin mitä nämä nykylukiolaiset. Et ihan hirvittää, kun lukee erilaisia medioita ja mitä kaikkea heiltä niin
1: kovin varhain vaaditaan. Niin se on ehkä se entinen opiskeluelämä on jo siirtynyt lukiovaiheeseen, joka vaatii aikamoista itsenäistä ajattelua ja opiskelua.
0: Kyllä, että me varmasti, me molemmat etenimme lukujärjestyksen mukaan eikä todellakaan tarvinnut miettiä paljon, vaan kielilinjalle meni, Eli se oli taisi olla ainoa iso valinta. <lacht>
1: Muu oli sitten katettu valmiiksi lukiossa. Toinen kuva vie meidät 1990-luvulle. Ja kuvassa on rantavedessä jossain etelässä äiti ja kaksi lasta. Kouluikäinen tyttö punaisessa uimapuvussaan makaa rantavedessä ja katsoo suoraan kameraan. Uimapukuinen äiti keskittyy taaperoikäisen konttausyrityksiin ja pitää häntä puserosta kiinni. Taustalla näkyy ranta aurinkotuoleineen ja sinisinne Päivän varjoineen. Kirsi Vainio-Korhonen, mitä muistat tästä kuvanottohetkestä? Tämä on
0: kuva on Kreetalta ja ranta on Elafonis, siis Kreetan etelä rannikolla. Sitä kehutaan yhdeksi maailman kaudeimmista rannoista ja kuvastakin näkee, että rantavesi on hyvin matala, vesi on äärimmäisen kirkasta ja hiekka vaaleanpunaista. Tästä kuvasta tulee mieleen ihania muistoja. Tässä ovat molemmat, mulla on kaksi lasta ja he on tässä kuvassa. Aini, seitsemänvuotias ja Alfonstossa tuossa 11 kuukauden ikäinen, hän Muutama viikko tästä kuvanotosta, niin hän lähti sitten kävelemään, mutta ei kävelyt tässä, tässä vielä. Perhe on ollut mulle hyvin tärkeä. Ei ollut mitenkään vaihtoehto, että en olisi hankkinut lapsia, eli, eli halusin, halusin aina perheen ja olen nauttinut. Perheestä ja perheelämästä ja nyt mulla on kolme lastenlastakin ja nautin suuren, suuremmoisesti myös isoäitinä olemisesta. Eli tärkeä, hyvin tärkeä osa elämääni ja, ja olen myös kesäihminen. Se näkyy tästä ja nautin erityisesti kaikkein, kaikesta veteen liittyvästä uimisesta myöskin erittäin paljon. Eli tämä on hyvin tämmöinen itselleni iloinen ja onnellinen Kuka muuten on kuvan ottanut? Tämä on mun mieheni Mikael Korhosen ottama. Ja tässä meillä oli mukana myöskin Mikaelin poika Tuomas hänen ensimmäisestä avioliitostaan. Tuomas oli jo Teinipoika tolloin ja hän oli myöskin mukana täällä meidän kanssa rannalla. Mutta mä luulen kyllä, että on Mikailin eikä Tuomaan ottama. Ottama kuva. Missä vaiheessa muuten tutustuit miehesi? 80-luvulla jo me ollaan molemmat historian alan ihmisiä. Hän on ruotsalainen ja opiskeli op ja minä sitten suomenkielisenä Turun yliopiston puolella. Eli ihan historioitsijoita. Hyvin tämmöinen ehkä tavallinen tarina. Samalla alalla opiskelijat menevät keskenään naimisiin.
1: Niin, mutta sentään eri yliopistoista ja eri Sentään eri
0: yliopistoista, mutta Turussa nämä yliopistot sijaitsevat niin lähekkäin ja historiaaineet olivat tuolloin niin pieniä aineita, että oli ihan luontevaa, että oli kanssakäymistä yli
1: kielirajojen, jos näin voi sanoa. Sait tosiaan avioliiton myötä heti kaksi perheenjäsentä ja myöhemmin teille syntyi nämä kaksi lasta, niin miten... Olet onnistunut mielestäsi yhdistämään arjessa tutkijan uran ja äityyden? No kyllä siihen on tarvittu koko perhe, että,
0: että ilman miehen panosta se ei olisi onnistunut, että se olisi aivan selvää, että hän on myöskin, hänelle myöskin perhe on ollut hyvin tärkeä, hän on ollut paljon lasten kanssa. Hän oli muun muassa ihan virallisella isyyslomalla kummankin meidän yhteisen lapsen kanssa, eli hän oli aika poikkeuksellinen isä. Omana aikana 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa. Eli siinäkin mielessä meillä oli tuota historia yhdisti meitä, mutta myöskin tämä, että perhe, perhe ja lapset on tärkeitä. Mutta ilman miehen panosta perhetyössä niin en olisi pystynyt siinä määrin keskittymään omaan tutkijan työhön, kun, kun mitä se sitten oli mahdollista, etenkin täällä 90-luvulla, kun lapset oli pieniä.
1: Millaisia esikuvia sinulla oli äityydelle?
0: Joo, tämä on oikein.
1: Mä en ole koskaan edes
0: ajatellut tätä. Mun mielestä mä olen tehnyt ihan oman näköisen. Mulla oli kyllä hyvin, mun vanhempani ei enää elossa, mutta mulla oli hyvin läheinen suhde äitiin ja äidillä oli hyvin läheinen suhde mun lapsiin. Että mun äitini oli mun tyttären Ainin rakas läheinen. Mummi ja tyttäreni sanoo tässä oikeastaan tänä kesänä, hän tytär opiskelee hammaslääketiedettä ja tekee väitöskirjaa suusyövistä. Ja hän sanoo, että kun hänen mumminsa kuoli syöpään, kun hän oli 17-vuotias. Eli se on semmoinen asia, joka on hänelle aina ollut sellainen, että hänelle rakas ihminen on kuollut syöpään, että hän haluaa tehdä jotakin, jotta tää syöpäsairauden hoidot paranisi ja, että se on jotenkin hänen uransa taustalla. Että siinä on tämä hyvä suhde äidinäitiin ja, ja sitten tiede yhdistyy myöskin tähän.
1: Tuo kuva on lomakuva teidän lomaltanne, niin mikä merkitys lomilla oli? Niin työelämässä kuin perheelämässä? No
0: lomat oli tärkeitä. Se oli aivan selvää meille molemmille, mulle ja mun miehelle, että lomat on lomia ja lomat vietetään lomien ja perheen ehdolla. Eli eli loma-aikana niin en koskaan... Se oli vielä 90-luvulla mahdollista, ei koskaan tehnyt töitä, nykyään teen lomilla töitä, <laughs> mutta se ei ole enää pois perheeltä, se on korkeintaan pois aviomieheltä, mutta 90-luvulla se oli, oli vielä mahdollista ja se oli tällainen ihan kyllä tietoinen valintakin, että, että lomat ainakin haluaa viettää rauhassa perheen kanssa ja sanotaan, että tämmöinen tieteentekijöinen tiede-elämän runsaan konferensseineen, niin tarjonta ei ollut niin laajaa ja julkaisemistavatkin oli erilaiset. Silloin tähdettiin enemmän monografiatutkimuksiin, joita voitiin pysty tekemään kuitenkin kohtuullisella tahdilla, kun nykyään pitää kirjoittaa runsaasti artikkeleita nopealla tahdilla, eli se on tuonut enemmän Stressiä. myös tähän tiedetyöhön ja nuorille väitöskirjan tekijöillekin oletetaan, että he tekevät sekä väitöskirjaa että kirjoittavat artikkeleita. Että varmaan väitöskirjan työtaakka on nykyään ihan toinen kuin 90-luvulla.
1: Avatko hieman tuota monografia-käsitettä?
0: Se on niin kuin, että kirjoitetaan ihan kunnon kirja.
1: Se on niin hieno sana, tuo monografia, <hä> ja, niin, se kuulostaa niin ihanalta, mutta sitten tänä päivänä tarkoitat sitä, että tänä päivänä sen kirjoiden lisäksi pitää jatkuvasti julkaista artikkeleita.
0: Kyllä, joo. eli siinä mielessä. Toki itsekin kirjoitin tuolloin artikkeleita, mutta en ollenkaan sellaisella tahdilla, mitä, mitä nykyään teen.
1: Kuuntelet kuusi kuvaa ohjelmaa professori Kirsi Vainio-Korhosen elämästä ja nyt on vuorossa kolmas kuva. Jos kuuntelin haluavat haluat nähdä nämä valokuvat, jotka inspiroivat tätä keskustelua, niin löydät ne kirjoittamalla netissä osoitekenttään kuusi kuvaa lähetykset ja kuvat. Kolmannessa kuvassa ollaan salissa, jossa on vanhat tapetit ja katto kruunu. Keskellä kuvaa on oviaukko ja sen keskellä seisoo mies pukeutuneena 1700-luvun asuun eli polvihousuihin, gobelinikankaiseen liiviin, pitsipaitaan ja takkiin. Päässään hänellä on puuteroitu perukki ja hän soittaa luuttua. Mistä tässä oikein on kyse? Tämä kuva
0: on väitös Karonkastani huhtikuulta 1990. Neljä. 25 vuoden takaa jo ja paikka on Vanha Linnan Kartano Liedossa Turun rajalla aivan. Ja, ja soittaja on aviomieheni Mikael Korhonen, joka on innokas harrastelija muusikko. Itse asiassa hän soittaa kitaraa, ei luuttua. Ja se musiikki, jota tässä hän esittää on Belmannia ruotsiksi, suomen ruotsalainen kun hän on ja 1700-luvun runoilija Carl Michael Bellman liittyy väitökseen, niin siinä mielessä että tosiaan väittelin 1700-luvun aiheelta, eli mu- aiheella, eli musiikki on samalta ai- aikakaudelta kuin väitöskirja ja itse asiassa koko juhla meny oli 1700 luku inspiroitunut että oltiin tällaisella aikamatkalla menneeseen näissä juhlissa. Mitä te muuten
1: söitte silloin kun oli 1700 ruokalista? <gülä> Siinä oli
0: alkuruokana oli tällainen kirkaslieminen kalakeitto ja pääruokana oli jotakin lihaa ja juureksia, mutta ei perunoita, koska peruna ei ollut vielä lyönyt itseään läpi. 1700-luvun Suomessa eikä Ruotsissa, toki se tunnettiin, mutta sen päälle ei vielä pahemmin ymmärretty. Jälkeruokaa itse asiassa, olisiko se ollut kuitenkin jäätelöä, koska sitä 1700-luvulla jo osattiin ja valmistettiinkin hienoimmissa kartanoissa juhlaruokaa. Saattaa olla, että jälkeruoka oli jotakin jäätelöön. Jäätelöön liittyvää. Aika jännää, että tämmöiset asiat unohtaa. <lopitse> Hauskat juhlat joka tapauksessa.
1: <lopitse> Miten muuten Kirsi vainio päädyy päädyi tavallisesta historian opiskelijasta väityskirjatutkijaksi Tämä asia
0: selkeni kyllä jo ihan opiskeluaikana, että ihan puhtaasta kiinnostuksesta tieteeseen ja tutkimiseen, eli Oli aika varhain selvää, että jos vaan saan rahoitusta, niin haluan väitöskirjan
1: tehdä. Mikä siinä historian tutkimuksessa oli niin kiinnostavaa? Se vaan kiehtoi, että
0: lähdeaineistojen, vanhojen asiakirjojen, kirjeiden, päiväkirjojen avulla jopa salapoliisi omaisesti pystyy konstruoimaan, rakentamaan kauan sitten eläneiden ihmisten, ihmisten elämää ja kulkemaan heidän rinnallaan. Ja itse asiassa olin tuolloin jo, vaikka se ei ollut vielä valtavan muodikasta, niin olin kiinnostunut tavallisista ihmisistä, ihmisten arjesta ja naisten historiasta. Ja se erityisesti oli sellainen alue, josta ei vielä paljon tutkimusta ollut. Et oli aivan selvää, että tässä on työsarka, jossa tekemistä riittää ja jonka koin itse hyvin mielekkääksi ja joka nopeasti Suomen historiatieteiden piirissä nämä alueet keräsivät muitakin tutkijoita, että oli keskustelumahdollisuuksia ja tällaista vertaistukea. Että kyllä. Sekä tutkimus että teemat, että tämä 1700-luku veivät mennessään. Ehkä tämä Suomen vanhempi historia sen takia, että olin siitä jo ihan sieltä lapsesta asti ollut kiinnostunut, niin se piti edelleen otteessaan ja se on historian tutkijalle siinä mielessä kiinnostavaa aikaa, että me itse olemme oikeastaan 1800-luvun jälkipuolen ja 1900-luvun alun tuotteita, eli kaikki meidän meidän tapamme ja, ja ennakkoluulomme ja, ja ajatuksemme pohjaavat myöskin tällaiset alitajuiset niin pohjaavat hyvin pitkälle siihen, minkälaiseksi maailma muotoutui ja Suomi muotoutui 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Mutta sitten kun mennään pitemmälle taaksepäin, niin se kulttuuri onkin ihan vieras, eli on hyvin kiehtovaa niin yrittää tulkita jotakin sellaista, johon ei Itsellä enää ole sellaista kosketuskohtaa.
1: Mitkä olivat ne ensimmäiset lähteet, jotka yllättivät sinut ja missä olit, kun pääsit 1700-luvun lähteille? No,
0: ja olin kyllä hyvin proosallisesti Turun kaupungin arkistossa, joka silloin sijaitsi Aninkaistenmäen uumenissa tällaisessa ikkunattomassa punkkerissa, eli Ympäristö oli kyllä hyvin, hyvin proosallinen, mutta se tunne, kun käsissä on 1700-luvun lumppupaperille sulkakynällä, rautapitosella mustalla, hyvin mustalla musteella, vanhalla käsialalla kirjoitettuja asioita. En vielä osannut edes sitä vanhaa käsialaa, vaikka olin kurssin käynyt, niin kovin hyvin lukea, eli lukeminen meni eteenpäin hyvin, hyvin hitaasti ja vaati moniakin tulkintakierroksia, mutta kyllä se vanhan asiakirjan kosketus koukutti kyllä heti. <härä>
1: <härä> niin ja silloinhan kirjoitettiin pääosin näissä asiakirjoissa ruotsinkieltä. Ne kaikki oli ruotsiksi, joo, kyllä. Ja, mutta
0: olen 70-luvun kasvatti ja meille ruotsi ei ollut mikään mörkö. Päinvastoin kaikki opiskelivat 70-luvulla äärimmäisen innokkaasti Ruotsia, koska Ruotsissa oli kaikki hyvät kesätyöpaikat ja muut tällaiset. Ja ja moni opiskelutoveri kävi siellä välillä tienaamassa. Eli Ruotsin taito oli kyllä semmoinen ihan haluttu haluttu taito. Ja ja meidän Ruotsin kielen taito kyllä oli ihan toisella tasolla kuin nykylukiolaisten täytyy myöntää ihan koulun penkiltä lähtiessäkin.
1: Tosiaan sinun väitöskirjan aiheet oli suomalaisten kultaseppien työ 1700-luvulla. Niin mikä kiinnosti Suomen tai oikeastaan Ruotsin itäisen maakunnan 1700-luvun historiassa? Jos opiskelee
0: Turussa, niin Turkuhan on Suomen vanhin kaupunki ja siellä on kuitenkin ihan eri tavalla elävässä kosketuksessa 1700-lukuun ja jopa keskiaikaan, kuin esimerkiksi Helsingissä. Helsingi-hän on 1800 luvun luomus, vaikka silläkin on pitkä historia. Mutta itse asiassa tämä aihe liittyi kyllä myös oppiaineeseen. Siellä tuohon aikaan tutkittiin nimenomaan 1700-luvun suomalaisia käsityöläisiä, eli tämä väitöskirjan aihe oli ihan professorin kanssa sovittu, toki itse Ajattelin, että kultasepän työ on ammattiala, jonka kautta varmasti pääsee tutkimaan hyvin monenlaisia ihmisiä, koska köyhäkin ihminen tai rahvaan ihminen saattoi ainakin sen kihla- ja vihkisormuksen ostaa kultasepältä. Ja sitten aina varallisuuden mukaan sieltä eri ihmiset tekivät erilaisia hankintoja. Tavallaan kultasepän verstaassa vieraili ihmisten koko kirjo, sekä miehet että naiset.
1: Nyt on vuorossa neljäs kuva Kirsi Vainio-Korhosen kuudesta kuvasta. Kuvassa ollaan raunioista päätellen jossain päin Etelä-Eurooppaa. Vasemmassa reunassa näkyy turistiryhmä, joka kävelee pitkin vanhaa kivistä tietä. Heistä oikealla aidan takana näkyy viisi raunioitunutta kivirappusta ja niiden yläpuolella raunioituneita rakennuksia. Kolme pilaria ja palaa kattorakennelmaa näkyy keskellä kuvaa. Kirsi Vainio-Korhonen, missä päin maailmaa ollaan tässä kuvassa?
0: Tässä kuvassa ollaan Roomassa ja kuva on tältä kesältä. Ja nä, Muistaakseni niiltä päiviltä, jolloin Etelä-Eurooppaa piinasi valtava helleaalto. Roomassakin päästiin 38 asteeseen. Sanoisin, että tässä kuvassa lämpötila on noin 35 astetta varjossa, eli, eli hattu päässä ja, ja vesipellon mukana, kun Rooman vanhassa keskustassa kulki. tähän kertoo tästä mun toisesta elinikäisestä kiinnostuksen kohteesta, eli historiasta Nämä kaksi alaa, jonka välillä arvoin silloin opiskeluaikana, onko se Suomen historiaa vai sitten tätä antiikin historiaa, mutta tätäkään en ole unohtanut, olen Mieheni kanssa tekemässä tietokirjaa suomalaisista Rooman kävijöistä ja tämä miehen ottama kuva liittyy tähän kirjahankkeeseen. Tässä on Forum Romanumin alueelta Basilika Julia nimisen kauppakeskuksen marmoriportaat. Keskuksesta ei muuta ole jäljellä oikeastaan kuin sitä kiertäneet portaat ja sitten näitä pylväänpätkiä, vähän vähän kivi, lattioita. Mutta nämä portaat on siinä mielessä kiinnostavat, että näiden portaiden kohdalla tehtiin ensimmäiset modernit Forun Romanumin kaivaukset 1700-luvun lopulla. Ja se, mikä on erikoista, on se, että kaivaukset suoritti ja kaivauksia johti Suomalaissyntyinen. Siis 1700-luvulla? Kyllä, 1700-luvun lopulla. Turun piispa Mennanderin poika, joka myöhemmin aateloitiin nimellä Fredenheim, Karl Fredenheim teki tällaisen niin sanotun Grand Tourin 1780-luvun lopulla Eurooppaan. Ja tuurin pääkohde oli Rooma, jossa hän vietti pitkiä aikoja. Hänellä oli tietysti Hallitsijansa kuningas Kustaa kolmannen suosituskirje, jonka avulla hän sitten pääsi Rooman piireihin ja myöskin Vatikaanissa Paavin piireihin ja hän onnistui saamaan silloiselta Paavilta kaivauslovan. Forum Romanumille. Forum Romanumhan oli kahdeksan metriä paksun maakerroksen peittämä. Siis kaivauskuoppa, joka osui näille portaille, oli kahdeksan metriä syvää. Eli kaikki tämä, mikä me nykyään nähdään Forum Romanumilla ja missä ihmiset kävelee, oli maa peitossa. 1700-luvulla ihmisillä ei ollut vielä käsitystä, että minkälainen tämä foorumin topografia on ja mitä siellä oikein on. Toki nämä pystyssä olevien pylväiden päät. Sieltä pilkistivät esiin ja korkeammat rauniot, mutta tämä matala osa oli kokonaan piilossa ja Forum Romanum itse asiassa oli tällainen karjan laidun maa 1700-luvun lopun Roomassa, mutta silloin kiinnostus antiikin historiaan oli jo nousussa, se oli kovasti muodikasta ja karl Friedrich Fredenheim, Turussa syntynyt, Turun Akatemiassa opiskellut, niin sitten oli ensimmäinen henkilö, joka aloitti sitten nämä vielä nykyäänkin jatkuvat foorum-Romanumin kaivaukset. Eli hän oli yksi näistä suomalaisista ihmisistä, jotka matkasivat Roomaan ja viettivät siellä aikaa ja kokivat uusia asioita, tekivät löytyjä.
1: Olet tosiaan tehnyt historian tutkimusta, niin mikä tekee historian tutkimuksesta tiedettä ja totta, sillä eikä menneisyys ole rekonstruoitavissa sellaiseksi, miksi tutkija sen näkee ja kokee?
0: tutkimushan on menneisyyden rekonstruointia, sehän on selvä, mutta toisaalta meillä on lähteemme, jotka ovat olemassa olevia artefakteja, ovat ne sitten asiakirjoja, esineitä, kuvia ja kaikki se tutkimus, tai sanoma lehtiä. Ehkä ku, liikkuvaa kuvaa, liikuvaa ääntä yhä enemmän tulevaisuudessa, niin kaikki se lähdeaineisto, johon historian tutkimus perustuu, niin se on olemassa ollutta ja aitoa, ja toki historian tutkija lähestyy lähteitään aina kriittisesti. Kriittisyyshän hän on myös tieteen yksi kulmakiviä. Mutta toki samalla myöntää sen, että hän on aina oman aikansa lapsi. Ja esimerkiksi ne kiinnostuksen kohteet, joiden kautta me menneisyyttä lähestyminen, niin ne hän ovat ajassa muuttuvia. Sata vuotta sitten Suomen historian tutkijat olivat. Kiinnostuneita siitä, että miten me saavutimme itsenäisyytemme, miten suomalaiset ovat sotineet sotansa. Nykyään Suomen historian tutkijat ovat kiin- enemmän kiinnostuneita Suomessa eläneiden ihmisten arjesta, myöskin naisten ja lasten historiasta, joka aikaisemmin ei ollut historiaa ollenkaan. Eli toki kukin aika esittää ne omat kysymyksensä sinne menneisyydelle, mutta ne vastaukset pohjautuvat aina menneisyydessä syntyneisiin lähteisiin ja näiden lähteisen analysointiin, niin niin tarvitaan kriittistä tieteellistä otetta.
1: Niin, että katsotaan, että mikä nyt oikein pitää paikkansa ja mikä ei. Näin
0: on. Ja tokihan on niinkin, että historian tutkimus löytää aina uusia käyttämättömiä lähteitä ja Toki kun uusia lähteitä löytyy, niin silloin on mahdollista tulkita jokin menneisyyden asia uudella tavalla, muuttaa tulkintaa. Ei se vie sen tulkinnan tieteellisyyttä mihinkään, koska se tulkinta itsessään pohjautuu aina lähteisiin kuitenkin. Viides
1: kuva sijoittuu Turkuun ja Luostarimäen museoalueelle. Aurinkoisena kesäpäivänä vanhojen puutalojen edessä seisoo neljä naista, joista yksi olet sinä. Yhdellä naisista on mikrofoni kädessään ja kahdella lehtiöt, joihin he kirjoittavat. Piemalla on myös viisi muuta ihmistä, joista kaksi miestä valokuvaa sinua. Kirsi Vainio-Korhonen, mitä tässä oikein tapahtuu?
0: Tässä on tuoreimman tutkimukseni Musta Maija ja Kirppu Kaisa, suomalaiset seksityöläiset, 1800-luvun alkupuolella kirjan julkistamista tilaisuus vuosi sitten elokuussa Turun luostarin ja Olemme tässä kuvassa pihapiirissä, jossa asui useampikin turkulainen seksityöläinen 1830-40-luvun vaihteessa. Pihapiirissä oli tuolloin myös kapakka, joka nähtävästi oli näiden naisten työpaikka, eli he toimivat kapakassa tarjoilijana ja sitten oletettavasti myös myivät seksipalveluja. Tästä ei ole siinä mielessä aivan vedenpitävää tietoa, koska tuon ajan lähteissä ei ylipäätään nouse seksin myynti, siis seksin myynti esimerkiksi rahaa vastaa millään tavalla esiin, koska teko ei ollut rikollinen tuolloin. Ainoastaan paritus ja seksimyyminen ilotalossa olisi ollut rangaistavaa, mutta ei, ei tällainen yksityisyrjettelijäisyys tämän aiheen parissa.
1: Miten siitä muuten puhuttiin sitten, että miten päädyit näkemään tämän, että nyt tästä onkin se? Oikeastaan aivan
0: toista kautta tällaisia naisia, joilla oli useita seksikumppaneita ja jotka oletettavasti siksi myöskin ansaitsivat seksityöllä niin heille tehtiin sukupuulitauti tarkastuksia tulun poliisikamarilla pelättiin kuppa joka oli tuolloin täysin kun ei ollut antibiootteja penisilliiniä se oli täysin parantumaton sukupuolitauti, ja tiedettiin että yhteiskunnassa oli tiettyjä ihmisryhmiä jotka olivat niin sanottuja riskiryhmiä. Tällaisia olivat muun mm. muassa merimiehet. Saman, tuolloin samaan aikaan, kun merimiehet tulivat Turun satamaan, niin kaupungin lääkäri meni laivaan ja tarkisti kaikkien miesten kuppatilanteen merimiesten ennen kuin he pääsivät edes maihin. Mutta sitten nämä Kaupungin niin sanotut huonomaineiset naiset olivat sitten toinen tällainen ryhmä, joka joka kuukausi velvoitettiin tulemaan Turun poliisikamarille Turun kaupunginlääkärin tarkastettavaksi. Ja näistä tarkastuksista on jäänyt asiakirjatietoa. Ja näistä asiakirjoista tiedän heidän nimensä ja pystyn sitten tutkimaan heidän elämänkohtaloitaan muiden lähteiden avulla.
1: Elivätkö he itsenäisen naisen elämään koko elämänsä vai päätyykö heistä sitten perheelliseksi ja parisuhteeseen? No
0: osa oli ollutkin jo parisuhteessa. Joukossa oli myöskin leskiä, vähän vanhempia naisia, lapsineen, mutta pääosa toki oli naimattomia naisia, 2 30 vuotiaita ehkä 3 40 kin välillä. Osa solmi aikanaan avioliiton, osa ei. elämäkohtalot oli hyvin erilaisia, mutta ei tämän tyyppinen köyhän naisen silpputyö sulkenut avioliittoa poiskaan heidän omiensa piirissä. Usein sulhasit olivat sitten samoista yhteiskuntaluokista olevia, aika varattomia miehiä myös. Miehiä, jotka todennäköisesti hyvin tiesivät tulevan vaimonsa erilaiset työuraat ja työpolut. Tässähän oli pääosalla näistä naisista kysymys, mä mainitsin tuossa alussa silpputyön, eli elämäntapa, jossa leipä koottiin hyvin monista pienistä puroista. Seksityö oli yksi, tarjoilijatyö toinen, Pian työtä, toimittiin pesijöinä, siis vaatteiden pesijöinä, siivojena Kaupusteltiin tavaroita markkinoilla, eli hyvin erilaisia pieniä toimientulokeinoja, joista sitten saatiin se jokapäiväinen leipä kasaan. Eli mistään ammattimaisesta prostituutiosta tai bordellitoiminnasta tässä ei ole ollut kysymys.
1: Ja heillä saattoi olla sitten lapsia useamman eri miehen
0: kanssa? Kyllä, heillä noin puolella heistä oli lapsia, sekä ei ole aika luonnollista, koska Tällöin ei ollut yleisesti käytössä minkäänlaisia ehkäisyvälineitä, eli lapset olivat sitten tietysti
1: seksityön seuraus. Tällä kirjalle tosiaan Mustama ja Kirppu Kaisa myönnettiin vuoden tiedekirjapalkintoja. Sitä aikaisemmin, 2012, julkaistiin kunniamainintoja ja saavuttanut Ujostelemattomat-niminen kirja, jossa valotetaan vuorostaan kätilöiden ja synnytysten arjen historiaa. Tämäkin naisaiheinen, niin mikä inspiroi näihin kätilöihin? Mä olen tutkinut
0: paljon naisten historiaa ja naisten työn historiaa ja Kätilötyö on ensimmäinen professionaalinen suomalainen naisammatti ja nimenomaan sieltä 1700-luvulta kätilöt olivat ensimmäisiä koulutettuja suomalaisnaisia ja se oli se, joka heissä minua ainakin eniten kiehtoi, että miten niin varhain nainen pystyi kouluttautumaan ja toimimaan ammatissa. Musta se oli kiehtova kysymys.
1: Olet itse nainen ja tutkinut eri aikakausien naisten työn historiaa, niin mitä näet tämän päivän naisten työssä ja kun ajattelee sitä, niin, niin miten kuvaisit sitä muutosta? Jos mä nyt ensin aloittaisin
0: siitä, mikä mun mielestä ei ole muuttunut. Mä olen, 2000 alussa julkaisin tutkimuksen ruokaa, vaatteita ja hoivaa. Siinä mä tutkin suomalaisia naisyrittäjiä ja heidän toimialojaan ja, ja päädyin siihen, että tämmöiset suuret linjat on yllättävän muuttumattomia. Jos naiset on tehneet ansiotyötä Suomessa, niin he yhä ovat toimineet aiemmin ja yhä edelleenkin toimivat aloilla, jotka ovat jotenkin hoivatyöhön liittyviä. Tähän las, voisi laskea myöskin kaikki opetukseen liittyvät tehtävät tai sitten jotenkin ravintoon, ruoan valmistukseen liittyvät työtehtävät tai sitten jotenkin vaatitukseen, tekstiileihin liittyvät työtehtävät, myöskin vaatteiden ja tekstiilien myynti tai tai elintarvikkeiden myynti, jos otetaan tämmöisillä laajalla haarukalla tätä. Yllättävän samanlaisina itse asiassa naisten työtehtävät ovat Suomessa. Suomessa pysyneet. Toki työympäristöt ja olosuhteet ovat muuttuneet rajusti nykyajan. Kätilön tai sairaanhoitajan tai opettajan työ on toki aivan erilaista mitä 1700-luvulla, mutta se elämän alue, joilla naiset ansaitsevat, on itse asiassa hyvin samankaltainen vaikka muuten yhteiskunta ympärillä
1: on muuttunut. Mitä on vaadittu sinulta? että olet rohjennut tarttua näihin marginaaliksi katsottuihin aiheisiin?
0: No kyllä se itse asiassa tarvitsi aika paljonkin itsepäisyyttä ja rohkeutta ja, ja uskoa itseensä, koska eihän se helppoa silloin 80-luvun lopulla ollut. Ja itse asiassa olin 87 odotin tätä ensimmäistä lastani ainitytärtäniin, Väitöskirjaini ohjaava professori oli sitä mieltä, että pienten lasten äiti ei pysty yhdistämään tutkimustyötä, menne onnistuneesti.
1: Eihän hän suinkaan ollut mies. Oli.
0: Hän oli vanhempi omaan sukupolvensa mies ja puhui tietysti oman kokemuksensa pohjalta. Niin kyllä se vaati aika vahvaa uskoa itsensä, että siinä tilanteessa sitten jakso jatkaa.
1: Kuusi kuvaa professori Kirsi vainio elämästä on vaiheessa, jolloin vuorossa on kuudes kuva ja se on kuva, jota ei ole vielä otettu tai se on jäänyt ottamatta. Kirsi Vainio-Korhonen, mitä haluat, että tuossa kuvassa näkyy?
0: Siinä kuvassa haluan, että siinä näkyy lapsen lapset. Ne ovat. <laughs> heitä ei näissä valituissa kuvissa ole, mutta heitä on kolme. Yksi, neljä ja kuusi vuotiaat Helsingissä asuvat sisarukset, jotka ovat kyllä minulle ja mieheni äärimmäisen tärkeitä ja heidän kasvuaan ja elämäänsä on ilo seurata, mutta toki siinä sitten samalla tulee myöskin aivan erilainen huoli tulevasta, että minkälaiseen maailmaan he aikuistuvat ja kasvavat ja aikanaan perustavat perheen, jos perustavat.
1: Ovatko lapset tuossa kuvassa mahdollisesti isoäidin kanssa?
0: Totta kai, kyllä, ilman muuta. Ja isoisen myös.